1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Garage Latino como lo hacemos todas las semanas. Muchísimas gracias por compartir sus comentarios en Facebook. Recuerden, aquí no hablamos de fútbol, no, no hablamos de béisbol, no, no hablamos con nada que tenga que ver con pelotas, pero sí cosas que tienen que ver, que usen gasolina y bueno, y ahora en adelante que usen electricidad. No sé de dónde vamos a sacar la electricidad porque ya nos están diciendo que tenemos que cuidarla, que no hay suficiente. Pero bueno. Los autos eléctricos son una realidad. Ricardo, su servidor desde Los Ángeles, California, Centro de la Cultura Automotriz. ¿Y quién más? Sí, quién más, quién más. Aquí llega el señor David Lohi.
0: ¿Qué pasó Ricardo? Y estimados señores, sean bienvenidos a su casa Garage Latino. No sé si es por la alta
1: temperatura que está afectando alrededor del mundo, pero obviamente hay un cambio en el señor Logi. los bigotes ya no están paraditos, yo no sé si es la temperatura y se vienen para abajo, o se están derritiendo, les ha he hecho un pequeño trim con la tijerita,
0: algo está diferente David. Simple y sencillamente me harté de, de que estaba muy largo, las puntas ya eran tan largas que los que ya hacían rizos completos, y honestamente <risa> yo ya me harté de eso, entonces ya están más cortos.
1: Alguien que está también uh, con una paciencia muy corta es este policía que se llama Casey Strower en Alabama, donde, le parió, donde después de 40 años... Le pasó algo muy inusual, este, yo no la verdad no sé cómo puede pasar esto, realmente <risa> eh, no sé por dónde empezar, los autos de po los autos policíacos tienen muchos seguros, eh, dispositivos de seguridad, o sea, Sí, 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 pero te voy a te... decir algo, dime.
0: te voy a decir algo, hasta, hasta la, al más eh, hábil se le van las cabras a veces, se le van sí. las chivas.
1: Bueno, a este no se le fueron, le llegaron las cabras. ¿cómo puede ser que las cabras se metieron dentro del auto policíaco y le comieron los papeles al policía bueno, si había algún ticket, alguien tuvo la suerte, ¿verdad? de que desapareció el ticket con la cabra yo quisiera
0: tener esa buena fortuna porque yo recuerdo que hace un par de, hace un par de años en Texas en, y precisamente en lo que fue el Labor Day Weekend a mí me, me pescaron eh, pues yendo cinco millas encima del límite y me costó 150 dólares. Entonces oh. a mí me habría encantado que, la, que hubiera llegado una cabra, una chiva al, al auto del policía que, que me multó y que se hubiera comido mi multa. Habría sido una belleza.
1: Aparte que lo que es interesante es de que como ahora todos los policías tienen que llevar sus cámaras encendidas, pues realmente esto no es, no es un chismo, no es un rumor, sino que directamente se ve el video donde las cabras se meten adentro y él las trata de sacar y se le suben arriba del capó del carro, del
0: cofre y siguen comiéndose los papeles. realmente Por supuesto, pobre hombre, un con gran toda la vida del mundo. <risa> pero Imagínate... el detalle es de que este oficial dejó las, eh, las puertas de su auto abiertas, pero no me vas a creer por qué. Él dejó las puertas de su auto, la puerta del conductor la dejó abierta porque él a veces tiene que huir corriendo de los perros. Entonces, para subirse más rápido a su auto. Entonces, esta vez no le tocó un encuentro con un perro enojado que lo persiguiera, sino pues con estas cabras. Entonces, literalmente, las cabras este, no se le fueron, más bien le llegaron. Algo que llega, ya
1: que dices, algo que está por llegar, ya llegó, bueno, es el, ya parece increíble, 20 años que Volkswagen está produciendo no solamente el GTI, pero ese modelo R, ¿no? que supuestamente que es por rápido,
0: rápido, o racing. <risas> o, o y no si, eso, si así fuera la, la cosa, sería, sería eh, publicidad co correcta, no engañosa. <risas> eso está eh, celebrando los eh, 20 años de la, de la versión all-wheel drive del, del Golf que aquí en México, bueno, de, de hecho, creo que de seguro ustedes en Estados Unidos también la tuvieron, el R32, un sí. gran automóvil.
1: Sí, 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 sí. Estuvo el R32, ya. ¿sí? Este, y siempre yo estuve contento, le cambiaron el nombre finalmente del Rabbit al Golf, porque todo el mundo conocía el Golf y el Rabbit, un Rabbit GTI, era como medio, medio raro, se escuchaba. Ahora, ¿por qué? Si este, yo creo que más gente
0: conoce al GTI, que el, que el modelo R, David, ¿no te parece? Sí, completamente, pero el, el detalle es este, de que, Ricardo, son dos modelos muy diferentes, entonces, eh, no, eh, o sea, el R no es el GTI, y aquí, por ejemplo, en México, eh, Volkswagen es una de las marcas que más fanáticos tiene, es una de las marcas que tienen los, los entusiastas y seguidores más fieles, entonces... Um, por ejemplo, aquí a los fanáticos y seguidores de Volkswagen les decimos Baguetos. Porque Bagueto es que eh, el, el nombre de la compañía eh, abrevia, se abrevia BAG, Volkswagen EG. Sí, sí. Entonces, sí. De, de, de back es donde salió el término Baguetos. Pero aquí en, en México, la gente sí sabe lo, la, la diferencia entre, entre un R y un GTI.
1: O sea que está el, el bagueto el es un... y la baguette. ¿No?
0: Eh, es... Eh, pero es con... bagueto es con, con la B de vaca y el, y el baguette es con la B de bueno. ¿No, no, ¿No hay un masculino y femenino, la baguette y el no, baguette? No, 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 no. Pero seguramente también hay, hay, muchas, hay muchas chicas eh, que son fans de VAG. BA, pero fíjate que este vehículo que está, eh, por ejemplo, a nosotros no nos ha llegado la octava generación del Golf, como está en Estados Unidos, porque aquí, no lo sé, eh, le, están dando, le están dando mucho impulso a lo que son las SUVs, ¡qué sorpresa! Aquí, por ejemplo, en México tenemos dos SUVs que no están disponibles en Estados Unidos, dos, son dos SUVs brasileñas de Volkswagen, pequeñas, una se llama T-Cross, que es más pequeña que Taos, y hay una que se llama eh, Nibus, que es, uh, que es una camioneta pequeña, pero ya con el techo Fastback, como la Atlas... Uh, ¿Cómo le llaman? Cross Sport. A la a la, la Cross Sport, yeah. Entonces, yeah. eh, nosotros tenemos eso, esos vehículos y ustedes tienen la gran fortuna de tener el, el Golf de octava generación. Ahora, una cosa que es bien interesante de este nuevo um, Golf R es que hizo el brinco a la carrocería de cinco puertas. Porque aquí en México, la última vez que tuvimos el uh, GTI y el uh, Golf R, el GTI era hatchback de cinco puertas y el Golf R era de tres puertas. Entonces, el Golf R ya brincó a la carrocería de cinco puertas. Y un detalle que debe tener orgullosos a los, a, a los clientes en América es que tienen la opción exclusiva de transmisión manual. Es decir sí. que el Golf R, si tú quieres un Golf R de tres pedales en Estados Unidos, lo puedes conseguir. Sí, y eso verdaderamente es exclusivo, porque sí, sí, el, sí. el Golf R en los demás países del mundo solamente tiene la caja, eh, la DSG, que es la Dual Clutch de siete velocidades. Y en Estados Unidos está esa transmisión como una opción con cargo extra y también está como alternativa eh, a, un, a un precio menor la, la caja manual de seis velocidades, que es apropiada con el clutch convencional, entonces esto es, es algo de lo cual eh, la clientela de América debe estar muy orgullosa.
1: Sí, yo creo que van a estar muy contentos especialmente los entusiastas, solamente 1800 unidades van a llegar a Estados Unidos en esta edición especial 20 aniversario um, no sé, yo pienso que cuando hacen estas versiones especiales tendrían que hacerlas relucir tener solo un color, bueno está disponible azul blanca y no, perdón, azul con los espejos negros, uh, pero también hay una que es eh, blanca o, 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 o negra. Pero en fin, eh, creo que tendría que venir con los colores alemanes, ¿no? Tendría que tener una, una línea, algo que realmente sea un poquito más significativo y que llame un poco más la atención. Pero así todo, creo que eh, las agencias van a estar muy contentas porque esto trae mucha más gente a, 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 a las... A, a, a la compra de automóviles. Eh, me gustaría tocar un tema que es, me parece importante para, para todos los amigos y amigas, porque ya esta semana dos personas me preguntaron, tengo que comprar, tengo que cambiar mi automóvil, se me acaba el list, tengo que buscar otra, otra camioneta para la familia. Bueno, camionetas para la familia, gracias a, a, al mercado, hay un montón de camionetas muy buenas. Muy buenas. Especialmente eh, cuando estamos hablando de cuatro o cinco plazas, la camioneta, diría, más popular, que es, es la mediana, eh, siempre se nos viene a la mente la Toyota RAV4 y la Honda CRV que han, en cierta manera, dominado ese segmento, pero también hay otras opciones que en volumen eh, hablan bastante, eh, la Ford eh, uh, Escape vendía 300,000 unidades hasta no hace mucho, eh, la Tucson ha realmente sorprendido a más de uno, eh, con no solamente su estilo exterior, sino con el rendimiento, y por supuesto, la Sportage de Kia, que en cierta manera son estos primos coreanos que comparten algunas de las plataformas. Pero hay otros vehículos, pero me parece que estos cinco realmente es como que lo mejorcito de, 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 de lo que hay. Y te digo que está muy difícil el poder decir, esta es mejor que la otra, porque todas tienen algo muy, muy especial lo que es dentro del precio están todas entre los mil, 26.000, mil dólares eh, los modelos base. Y bueno, ya bien equipadas, sí, hasta llegan a los 45.000 dólares, que me parece mucho para ese tipo de auto. Pero tiene que haber algo ahí en el medio eh, que sea lo suficientemente, eh, que tengan el, el suficientemente de, 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 de equipamiento para satisfacer a, a, la, a la mayoría. En eh, términos de potencia también están todos muy, muy similares y todos estos tienen versiones híbridas y plug-in.
0: Así mm, que no todos, Ricardo, de, sí, de, bueno, ahorita discutimos eso. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Mira, eh Honda CRV o CRV solamente tiene hybrid. Bueno, y pero la, ya CRV ya va de salida. Entonces ya viene el modelo nuevo, que el modelo nuevo fue presentado o revelado en julio. Sí. Pero la información de, este, de ellos no está mencionando ningún plug-in hybrid. Pero lo van a
1: tener porque no puede quedarse atrás. Si Toyota no, lo tiene... no,
0: no lo están mencionando de, de, de momento, o sea, posiblemente va a ser introducción tardía. Pero posible, poniendo lo que son este, manzanas con manzanas y naranjas con naranjas, eh, CRB, yo siento que el solo hecho de que de momento no está teniendo una versión plug-in hybrid es una desventaja. Perfecto. Y otro modelo, lo sacamos de la lista, de la
1: lista y, nos, y nos quedamos con cuatro entonces. Listo, adiós. El señor David Logi dice que este Honda CRV está muy atrasado, no está atento al mercado. Mira, Ahora... Ya
0: viene una, una nueva, ya viene la, la, sí. la nueva CRV que yo, que si mal, antes, si mal no recuerdo, estará llegando al mercado en enero. Pero aún así, aunque es un, un vehículo nuevo y todo, eh, pues están hablando de la versión híbrida, más que yo recuerde, salvo que esté equivocado. Que no, este, que yo analicé la información y te digo, puedo ser equivocado, pero hasta donde yo recuerdo, no está mencionando un plug-in hybrid? ¿Un plug-in uh, hybrid por qué mira, lo estamos no sé mencionando?
1: Si es, si, eh, lamentablemente, como estamos metidos en esto, a veces escuchamos cosas de las cuales no debemos decir nada, pero sabemos que con el motor 1.5 litro turbo, es el motor más pequeño dentro de este, de este equipo de 5, a 190 caballos y la versión híbrida se suba a los 204 y me extrañaría mucho que no hablaran del híbrido dentro de seis meses, pero así es todo, tienes
0: razón, hoy por hoy el Honda CRV no tiene todavía el modelo híbrido. Bueno, mira, creo yo que creo yo que es bueno que le aclaremos al al radio, uh, perdón, al público, radio escucha. Al público qué diferencia entre híbrido y híbrido conectable o plug-in hybrid? porque pues todo, todo, todo lo estamos diciendo y, y, y mucho aquí durante lo que es la, el listado que estamos haciendo, pero creo que es necesario que la gente entienda la diferencia entre híbrido y plug-in hybrid Entonces, sí por favor al bueno, enchufable, okay.
1: ¿Cómo funciona el enchufable
0: mira, la, 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 la cosa es muy sencilla, un vehículo híbrido está, se llama híbrido ¿por qué? porque es el punto intermedio, por un, por un extremo tienes el vehículo con motorización a gasolina, o que usa combustibles derivados del petróleo. Puede ser diésel o, o gasolina. Y en el otro extremo está el vehículo eléctrico. Entonces, el puente entre estos dos extremos es el vehículo híbrido, y el vehículo híbrido tiene los dos motores. Tiene un motor eléctrico y tiene un motor eh, que, usa, que usa gasolina, por lo general, o en algunos casos diésel, que son muy contados. Sí. Entonces, el híbrido es el, es, el punto, es el punto intermedio, tiene atributos de los dos vehículos porque un híbrido es a la vez eléctrico y con motor de gasolina. Entonces, el vehículo híbrido tiene eh, la combinación de motor a gasolina y, y motor de electricidad. Entonces, en, en momentos en los cuales el sistema ve que es conveniente desactivar el motor a, a gasolina y que entre el, el eléctrico, lo va a hacer y eso va a traer un, un aumento en lo que es el rendimiento o el, eh, de combustible o eficiencia de combustible y además va a reducir las emisiones. Ahora, estos, eh, estos vehículos ahora tienen la segunda categoría que son los híbridos conectables. Los vehículos híbridos tienen una batería pequeña que se puede recargar para energizar al motor de electricidad. Solamente fren con, con el frenado del auto o haciendo lo que es el coasting, el av avanzar en, en, um, sin acelerar, y así van a recargar la batería. El frenado, el frenado se llama regenerativo porque la, la energía que tú utilizarás para eh, frenar, que se, que se desperdicia en calor, tú lo, la, la reaprovechas cargando la, la, la batería. Ahora, los vehículos Plug-in Hybrid... La gran diferencia o la diferencia básica que tienen es que los motores eléctricos son más potentes y las baterías son más grandes. Las baterías son tan grandes, suelen ser 10 veces más grandes, son tan grandes que no se, no, eh, no se van a cargar tan fácilmente utilizando el motor a combustión interna o, o el frenado. Pero bueno, eso ya ha cambiado con, con generaciones nuevas en las cuales sí se puede cargar de esa manera, pero de todas maneras... Para, que, para cargar la batería se recomienda que tú la conectes a una toma de corriente. ¿Cuál es la, cuál es la, la, la diferencia o para qué le pone una batería más grande y un motor más grande? El motor más grande para que tenga un mejor performance. El, la batería más grande te, te va a permitir que el vehículo funcione puramente con electricidad. Por, eh, no sé, pueden ser desde 10 millas hasta, no sé, hasta 40 Sí, sí, sí. O más, de, eh, más eh. de 40. Entonces, en un momento dado, si tú tienes un cargador en tu, en tu casa y el vehículo lo, lo cargas en, en la noche, cuando tú salgas a la, a la oficina, si tú trabajas en un lugar eh, fijo y no estás en la calle todo el día, un, un, un lugar que esté, que esté a menos de 40 millas de tu casa, tú vas a llegar solamente con electricidad. Si tú tuvieras un cargador en la oficina, cargas el vehículo mientras estás en la oficina y cuando te vas a tu casa, usas el, este, electricidad únicamente y podrían de esa manera pasar semanas o quizá meses sin que tú tuvieras que ir a una gasolinera.
1: Sí, Entonces, sí, sí.
0: Ese es el, ese es, esa es la diferencia.
1: Sí, sí, realmente. Y también hay otro tipo de híbrido, David, que debemos mencionar. Miles que, hybrid Que ese cuando el motor de combustión solamente funciona como un generador.
0: Ah, oh, ok. Sí, 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 claro. Y, y qué bueno que lo estás mencionando. Eh, habíamos, eh, por ejemplo... Chevrolet tenía este tipo de, ese tipo de tecnología en el, bueno, en el bueno, ¿eh? Bolt. Me, te digo que me gustaba mucho eso. Ese sistema me gustaba mucho. Sí, realmente era muy bueno. Pero por alguna razón el, 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 la tecnología la descartaron. La, la estaban usando en el Chevrolet, el Chevrolet Bolt, Bolt con, eh, con V.
1: Qué raro, ¿no? Que GM tiene una buena, un buen producto, una buena idea y la cancelan. Hmm.
0: ¿Qué me esa, parece esa, raro. Pero fíjate, te voy a decir algo. <risas> A lo menos aquí en México eh, está a punto de hacer eh, el debut lo que es los eh, Nissan ePower. power Nissan está tomando exactamente la idea básica de este sistema eh, que te acabo de mencionar y le está llamando ePower. power Entonces nosotros en México ya estamos a punto de recibir la, la pequeña SUV Kicks. Y además eh, la X-Trail, que es el equivalente de la Rogue en Estados Unidos, la acaban de presentar en Europa con esa tecnología que tú estás diciendo, la e-Power. Entonces que no que sí, pueden sí, llegar sí. a, a América.
1: Yo creo que esa es una, una buena, buena idea. Volviendo a los cinco este, contrincantes, a los cinco vehículos que consideramos para una familia tipo y ya dijimos que eran el Toyota RAV4, el, el Hyundai Tucson, Honda CRV, Kia Sportage y también el Ford Escape. Yo lo que he notado es que prácticamente los precios están muy similares. La, la gran diferencia está... Eh, creo cuando hablamos de las versiones híbridas que algunos como es el, uh, el RAV4 y el crv vienen con dos motores eléctricos en vez de uno, de uno solo eh, pero los precios están otra vez entre los $27,000 y $45,000 muy muy similares en términos de prestación pero cada uno de estos vehículos tiene algo especial y lo que he notado es que la Toyota RAV4 en estos últimos años, eh, la, incluso la versión híbrida, han tratado como de enfatizar la aventura y hay más este, modelos que ya vienen equipados con rines eh, que son para off-road, con diferentes neumáticos, el sistema de all-wheel drive que ya tiene un poquito más de, 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 de tracción en la tierra. Eso me llama un poco la atención.
0: Eh, sí, es una tendencia interesante y ahorita yo quiero comentar algo al respecto. Sí. Eh,
1: luego veo que también, por ejemplo, eh, lo que es la Kia sigue con diseño. Y la Kia tiene un diseño que es muy, te diría, muy elegante. Eh, me parece atrevido, yo diría. Muy también. Atrevido también, pero está muy bien realizado, muy bien realizado incluso el interior. Eh, la CRV me parece que está como incluso esta nueva versión, pero todavía la veo como un poco más plano, un poco más neutral. Nada que, me, que sobresale, creo que todo funciona perfecto. Conservador. Porque pero muy conservadora. Sí, sí. Eh, y la Tucson, bueno, ese frente que tiene la Tucson que la hace la más, uh, debería ver como la Cup, ¿no? <ríe>
0: eh, y, y, y tiene, también... uh, la, la Tucson también tiene elementos de diseño inspirados en Lamborghini, by the way. Sí, los sí, arcos nota. de la rueda, eh, el diseñador Luke Dunkerwold le dice que los pasos de rueda son estilo Gandini, que sí. Gandini es el diseñador del Contash. Sí, 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 Y conclusión, lo
1: que veo es que en la Ford Escape tal vez es que ya es hora de que llegue el nuevo modelo porque de la Ford Escape me gusta el, el, el paquete, pero cuando la pongo al lado de todas estas camionetas ahora veo por qué las ventas de 300.000 unidades han bajado a 180.000, porque creo que le falta algo, y no sé si ese algo que le falta es de que el modelo básico realmente se siente muy básico uh, y que también creo que el sacar al mercado la Bronco Sport le tiene que haber afectado.
0: Sí, y, y yo creo que eh, se están canibalizando, si tú quieres eh, ¿Sí? decirlo, pero hay, hay un detalle interesante, que mientras las ventas que le quite eh, lo que es Bronco Sport queden en Ford, no hay problema. De hecho, sí. eh, el, el finado Steve Jobs de Apple decía, miren, no, en un momento dado ustedes no tengan miedo en sacar productos que puedan canibalizar a tu a tu propio producto porque Steve Jobs decía si tú no te canibalizas a ti mismo alguien más lo hará entonces <risas> eh, yo, yo lo veo como yo lo veo como una, una buena una buena decisión yo creo que posiblemente en este momento tú estás viendo la Escape uh, como un vehículo ya más aburrido más tímido pero posiblemente porque tengas Bronco Sport en la mente
1: Sí, ahora. lo que pasa es que es, es exactamente lo que tú mencionaste. Veo que tiene Ford tiene dos productos que cumplen el mismo cometido, el mismo tamaño uh, y de repente hoy en día la Bronco Sport parece como fuera el, el modelo del cool. año Outdoor se han olvidado de la Escape.
0: Sí, ahora, eh, pues Escape tiene la desventaja de que no tiene versión híbrida conectable o plugin hybrid, pero... Realmente Ford cuando está, eh, o ya cualquier fabricante hoy en día, Volkswagen es uno de los eh, principales maestros en esta práctica de compartir eh, plataformas y tecnología. Ford sí tiene un sistema de, de plug-in hybrid para ese tipo de vehículo. Sí. Los, solamente que lo está destinando a la Lincoln Aviator. Y el sí. sistema plug-in hybrid de Ford, yo, yo me quedé sorprendido. Mis respetos es excelente. Sí, tiene un sí, sí. gran rango de, de funcionamiento puramente eléctrico y tiene el mejor sistema de frenado regenerativo que yo he visto. Sí, el, sí, más, sí, el más sí. eficiente porque ese vehículo solamente con frenando y soltando el acelerador, regeneras una cantidad de, de energía asombrosa, entonces muy rápidamente tú puedes tener la, la batería de tu, del motor eléctrico casi llena. Es, sí, es, sí. es impre, impresionante. Pero... Um, lo que tú estás mencionando de la Rap que está dándole más eh, enfoque outdoor, fíjate que es una tendencia que está viendo en la industria que ya sí. todos están empezando a uh, ya se dieron cuenta que un vehículo, una, una SUV, una crossover que es solamente pareció desaburrida y que la gente está deseando más contacto con la naturaleza. Entonces Mazda sacó ya su nueva CX-50, bueno Explorer ya tiene una
1: versión con, con reductora, bueno, la, la, Entonces, la misma La misma Kia Sportage, eh, cuando fuimos a probarla, nos llevaron a unos senderos de tierra para probar off-road y yo fui, me gustó cómo funcionó y todo, pero, pero no me parece que ese es un vehículo de aventura, pero definitivamente ese nicho se está creando y no, creo no, 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 que se está, está regresando
0: a sus raíces eh, Ricardo, porque recuerda que las SUVs cuando salieron, que fue la Cherokee Sport eh, cuatro puertas en, en 1984 prometían aventura Sí. no que y, y, y la gente se dio cuenta los fabricantes de que los clientes no están saliendo off road en sus vehículos entonces vamos a hacerlos más citadinos pero la gente como que ahora está ya está tan saturado el mercado quiere salir que la gente quiere, quiere salir afuera quieren, y quieren quieren proyectar la imagen sí. de ser outdoor
1: sí 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 estamos eso de acuerdo es con
0: estamos de acuerdo estamos de acuerdo eh,
1: conclusión tendremos si, que recomendar nuestras cinco camionetas es muy difícil David
0: Mira, a mí en lo personal, lo, la, que me está, la que me está agradando es la RAV4, la Prime, que es plug-in Hybrid, porque sí. la potencia que tiene es increíble, son 302 caballos. Sí. Que de por sí la, la RAV4, que tiene motor puramente gasolina, no está nada mal, porque tiene 200 caballos desde un motor cuatro cilindros naturalmente aspirado, lo cual está muy bien. Pero ya cuando estás hablando de 302 caballos, y además tienes 42 millas que puedes recorrer únicamente con electricidad. Sí. Y tienes un precio básico de 40.300. Eh, yo pienso que eso la, la vuelve un rival bastante difícil de vencer. Ah, muy bien. A mí, A mí me en gusta... lo personal la RAV4 es la, es la que más me, más, más me llamó la atención porque inclusive la, la Hyundai y la Kia... Con toda la tecnología nueva, el rango que ofrecen puramente eléctrico es de 33 millas sí, 32, y tienen 260 33. o 261 caballos, dependiendo sí. del modelo. Entonces, Ahora, fíjate menos que a millas, mí... menos potencia y además pueden ser más costosas.
1: Ah, no sé si son más costosas, por eso que, eh, a mí te digo, personalmente me gusta la Kia Sportage por el estilo que tiene, me gusta ese, ese estilo, me, me parece que sobresale entre todas ellas, pero definitivamente cada una de estas camionetas tiene su propio carácter, ah, muy difícil así que eh, aquí yo creo que ninguna de estas alguien se puede equivocar ¿eh? No, eh, completamente, completamente de acuerdo no, no. Y, pues y lo bueno digo... es que lo bueno es que todas tienen estas versiones híbridas, que definitivamente creo que eso es, es lo mejor, el, el ir con un híbrido, si se puede ir con un enchufable mejor todavía, pero el enchufable a veces hay que pagar un premium ¿no? Sí. ese premium a veces no sé si vale la pena depende eh, si dónde tienes tú el acceso a la electricidad depende eh, si tú puedes realmente poder cargar eh, el vehículo eléctrico en, en la noche porque si estás en un edificio ahí ya se te acabó eh, por eso que me parece que no la enchufable sino la versión híbrida me parece un poco como la más práctica También, Mira... ¿cómo
0: te encuentran en, en YouTube? Pues eh, ponen eh, mi nombre, David Loji, en la barra de búsqueda. Loji es con J, no con G, y así me van a encontrar. ¿Quedó pendiente hablar de la Nissan Rogue? No, no queremos hablar de Nissan. Nada, nada de Nissan.
1: Nissan ya nos ha demostrado que no les interesa el mercado hispano en Estados Unidos, así que realmente la calidad la veo muy, muy, muy por, muy por detrás. Y si alguien lo quiere discutir, ningún problema. ¿Nada más? ¿Cómo te encontramos? ¿Ya no dijiste cómo te
0: encontramos? Sí, ya, ya, ya lo dije, ya lo dije.
1: <risa> Muy bien, Garage Latino se distribuye a través del Believe Network en Estados Unidos. Y recuerden, pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Spotify o Amazon Music. No se vayan, ya regresamos. Duraloop es un tratamiento especial para que el aceite no pierda sus propiedades. Duraloop reduce la sedimentación de las partículas nocivas que dañan al motor. Duralube disminuye la temperatura interna del motor y la fricción de los metales. Duralube para que el motor dure más.
0: Gracias por escuchar listening to Believe. You mostrar show support to your host by subscribing to the show and giving us a 5-star rating on your preferred platform. Check us believe.com y search for B AV on YouTube.